0: Ici Venise. Ici Venise. Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
1: Ici Venise. Un podcast cousu Humains par Inonago, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste et aussi mon papa. Eh oui. Chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise, bentornati et bentornate sur les ondes de votre podcast préféré et bonjour Philippe.
1: Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Alors euh, aujourd'hui c'est un podcast de rentrée alors on s'est bien habillé tout ça parce qu'il faut respecter le lieu, il faut respecter l'institution. Donc nous c'est pas l'institution scolaire, c'est l'institution ici Venise car nous en sommes un autre quatrième rentrée, quelque chose comme ça oh là
0: là. oui enfin bon l'avantage de la radio c'est qu'on nous voit pas et c'est co comme la télévision pendant le Covid en gros, t'as mis une chemise quoi <rire> oui bon,
1: ceci dit à la télévision pendant le Covid ou pendant toutes les euh, téléconférences il euh, y a eu quelques, quelques trucs rigolos qui se sont passés mais nous là on a, on a sorti les chats donc on ne pourrait pas être embêté même par les chats donc c'est un, un épisode costard cravate qu'on vous présente — Donc on va parler de quoi, Ilona
0: ?— Après le coup de tonnerre de cet été 2023, le coup de tonnerre vénitien, c'est l'UNESCO qui, qui l'a fait retentir. C'était la, la menace que la ville se retrouve classée dans cette liste des sites patrimoine en péril, donc toujours selon l'UNESCO...
1: Alors, on pourrait peut-être rappeler que Venise est sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1987. Alors, qu'est-ce qui a changé entre cette date du mois de juillet, je crois, ou en tout cas on a appris, puisque que peut-être la décision était intérieure, où on a appris que l'UNESCO s'apprêtait à placer Venise dans la liste noire du patrimoine en danger, et ce début du mois de septembre, où... Finalement c'est le contraire et on lit dans les journaux locaux euh, que Venise est sauvée et que l'UNESCO a sauvé Venise et que même l'UNESCO a dit oui à Venise, c'est tout noir ou tout blanc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre ces, ces deux mois d'été Il,
0: il s'est en effet déroulé à environ un mois et demi. Pendant ce un mois et demi, bah, que s'est-il passé euh, de côté Venise pour justement éviter cette inscription Eh bien probablement la ville a fait un énorme travail de lobbying auprès de l'UNESCO pour démontrer qu'elle œuvrait donc, contre euh, le tourisme de masse, qu'elle qu cherchait à protéger euh, les écosystèmes avec le Mose, qu'elle avait construit cette barrière autour de la basilique Saint-Marc pour la protéger des petites aquéaltés puisque comme vous le savez... C'est le mini Voilà, si on veut l'appeler comme ça. Comme vous le savez, la place Saint-Marc est la, le point le plus bas de la ville et donc le plus sujet même aux petites aquéaltes et celles qui ne sont pas évitées par le Mose lors des aquéaltes les plus importantes. On vous reporte toujours à nos épisodes sur le Mose pour comprendre dans le détail ce que c'est. Ce et donc pendant ce, ces, ces semaines, Venise a sorti de son chapeau un, un petit lapin qu'on connaît très très bien ici puisque ça fait au moins 5 ans qu'on en entend parler, voire plus, c'est la taxe de débarquement, qui d'ailleurs entre-temps a changé de nom, et désormais s'appelle le ticket d'accès, donc le ticket d'accès, et c'est vraiment dans un timing incroyable et parfait que le maire a a repromis de réinstaurer cette taxe pour les touristes journaliers, donc qui viendraient à Venise non pas séjourner plusieurs nuits, une nuit, mais qui viendrait à la journée dans le centre historique de Venise.
1: Oui, alors on, on va revenir sur, euh, plus en détail euh, et un peu plus loin sur cette euh, taxe d'accès, ce ticket d'accès ou cette contribution d'accès euh, à Venise, qui se veut être une grande innovation, donc on, on, on étudiera l'innovation un peu plus en détail, mais ce qui est sûr, c'est que euh, ça a été un, un ticket marketing, euh, parce que finalement, tout ce que tu as cité, ça existait déjà, et l'UNESCO le savait très bien, c'est-à-dire le Mose et ce grand chantier pharaonique, qui n'est d'ailleurs toujours pas officiellement terminé, consistant à fermer les, les entrées de la lagune sur l'Adriatique, la à certains moments, euh, en fonction des conditions météo et pour éviter les aquéaltés les plus fortes, c'est-à-dire ces hautes, euh, ces pics de marée dans la lagune, euh, ça fait 20 ans ou 25 ans euh, que ça dure ce, ce chantier. Le minimose qui, a proté qui, qui vise à protéger juste la basilique Saint-Marc des petites euh, grandes marées, ben ça, c'est plus récent, mais euh, voilà, c'est un chantier qui, euh, qui dure depuis quelques années, qui est à peu près euh, terminé, qui a d'ailleurs pas mal défiguré pendant quelques temps euh, la place Saint-Marc. Maintenant, il y a d'autres chantiers de rehaussement vi visant à, à éviter la remontée des eaux euh, par euh, les bouches euh, les, les bouches d'évacuation, justement, de, 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 des eaux euh, des marées et de rehaussement aussi euh, de, de la place Saint-Marc, et... Tout ça, ça n'a rien de nouveau. Donc finalement, on va dire, c'était déjà, comme on dit en bourse, quand quelque chose, une série d'événements sont déjà pris en compte, on dit « ah bah oui, mais le cours de bourse tient déjà tout ça en compte et pourtant, il continue de baisser ou de monter ». Et donc quand l'UNESCO, moi, cet été, a proposé l'inscription de Venise sur le patrimoine en péril... Euh, eh bien c'est que tous ces éléments-là étaient déjà bien connus et pourtant le comité scientifique de l'UNESCO avait euh, un jugement très critique sur tout ce qui était fait le considérant comme insuffisant, comme mal coordonné euh, et puis euh, comme omettant un certain nombre de points importants euh, par exemple les problématiques liées au changement climatique et au rehaussement du, du niveau euh, de la mer et, et de l'eau donc dans la lagune et puis également euh, la problématique du développement de Venise. Alors, dans ce terme-là, l'UNESCO abordait quelque chose d'un peu nouveau, on va dire par rapport à toutes les problématiques traditionnelles sur la sauvegarde de Venise, c'est que l'UNESCO s'inquiétait du développement sur la terre ferme, et notamment et des
0: constructions, des constructions,
1: des constructions de, de haut niveau, des grands projets aussi de la mairie de Venise, comme la construction d'un grand stade de, de milliers de places sur une aire naturels qui, qui existent encore à la périphérie, l'UNESCO abordait ces questions-là qui sont en général totalement omises parce qu'on ne parle que du centre historique et de, 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 du complexe lagunaire qui est évidemment l'originalité de Venise, mais ils, ils élargissaient un petit peu le champ. Alors, tout ça, ils le savaient déjà, l'UNESCO. Qu'est-ce qui a changé Il y a en effet le coup de communication qu'on a du mal à dire de génie de la mairie de Venise de remettre en avant la taxe de débarquement. Alors pourquoi on a du mal à dire de génie parce que ce n'est pas nouveau, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ça fait déjà des années que, sous différents noms, euh, on nous promet la taxe d'accès pour l'année prochaine. Oui, C'est la
0: taxe repoussée de six mois en six mois, et alors justement, une petite parenthèse, mais à chaque fois qu'on vient nous rendre visite à Venise, qu'on connaît des gens qui viennent, on nous redemande, mais comment faut-il s'acquitter de, de cette taxe Et à leur grande surprise, on leur dit, mais elle n'existe pas. Mais comment ça Mais J'ai lu dans le journal... Il y a énormément de, de gens, parce que le travail de lobbying, mais aussi l'engouement le, le, médiatique pour, pour, pour Venise et ces sujets-là. Euh, je sais qu'il y a même des professeurs d'histoire-géographie, parce qu'on m'avait envoyé un, un test de géographie d'une collégienne. Alors ça, ça m'avait complètement choqué. Euh, on leur demandait « mais quel système incroyable pour la gestion des flux touristiques Venise a-t-elle mis en place cette année ?» Et c'était, je vous parle de 2022, euh, ben « c'était, il fallait répondre à la taxe de débarquement » qui n'existait pas à l'époque, puisque alors l'heure où on parle, elle n'existe toujours pas. Voilà, donc c'est incroyable, ça arrive même à, à enfumer les professeurs de géographie. Donc non, chers professeurs de géographie, avec toute l'estime que j'ai pour vous, ne, ne racontez pas ça à vos élèves.
1: <rire> alors pour revenir sur l'UNESCO. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments C'est aussi il y a un moment scientifique et un moment politique.
0: Un moment et des experts et un moment de, du comité de gouvernance qui, lui, est influencé probablement beaucoup plus par les instances, les ambassadeurs, les instances gouvernementales. Voilà,
1: en fait, l'UNESCO, c'est un petit peu comme l'Organisation des Nations Unies. Donc, il y a des comités d'experts qui se penchent sur l'état du patrimoine dans la mesure où cette, ce label de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'humanité, c'est une des œuvres permanentes, constantes et aussi de communication de l'UNESCO donc il y a tout un travail d'évaluation scientifique du patrimoine de son état de préservation et des efforts qui sont faits à la fois pour le rendre accessible mais aussi pour le, le préserver. Et donc ce sont eux, les experts, qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui, qui ont dit « ça suffit, euh, malgré ce qui a pu être fait jusqu'à présent, euh, ça n'est pas suffisant et Venise, le patrimoine de Venise euh, euh, est, en, est en danger ». Et puis il y a le deuxième temps qui est celui qui vient de se dérouler en ce mois de septembre qui est la réunion politique intergouvernementale des 21 pays euh, qui représentent l'ensemble des pays adhérents euh, et qui votent. il n'y a plus de 21 pays adhérents mais c'est 21 qui, qui forment ce comité euh, qui vote sur les décisions qui sont proposées et c'est ce comité qui s'est réuni à Riad et qui représentait lui donc les, le, les gouvernements dont l'Italie, soit dit en passant euh, qui ont décider à l'unanimité c'est particulier de ne pas mettre euh, Venise euh, sur euh, la liste, cette liste du, du, du patrimoine en danger donc clairement euh, il y a eu un, un hiatus un grand écart entre les scientifiques et les politiques et pour l'Italie euh, c'est considéré comme une victoire alors pour, pour Venise pour son maire euh, mais aussi pour l'Italie, c'est considéré comme une victoire. Il fallait voir les, les délégués de l'Italie. Euh... La
0: Venise triomphante, tiens, tiens, de et, retour. Et je
1: crois que le ministre de la Culture a tweeté... Euh... Que
0: Venise n'est pas en danger, vous voyez, euh, Lunesco <rire> l'a dit. <rire> Bon, en effet, c'est symboliquement, ça, oui, ça aurait été assez délétère pour la ville de se retrouver dans cette liste. Et symboliquement, ça aurait été mauvais pour l'image de l'Italie. On aurait dit, là, vous voyez, encore un échec du gouvernement Mélonie, encore les, les mauvais de la classe, ces Italiens qui, qui, qui bavassent mais qui font rien. Euh, bon, voilà, ils ont réussi, là, on, on dirait, manifestement, désolé d'utiliser le terme, mais à en enfumer l'UNESCO... Euh, puisque, euh, contrairement à ce que, ce que, ce que la, la mairie pouvait craindre, grâce probablement à ce fort travail de lobbying pendant un mois et demi, et ben, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils désiraient.
1: Oui, d'ailleurs, le maire de Venise, Luigi, Bonto, euh, Luigi <rire> Brunaro... Euh, Explique-t-on
0: ce... explique ton jeu de mots.
1: <rire> vous savez ce que c'est que le Bonto C'est ce, ce jeu, euh, en général, totalement euh, truqué, euh, dans lequel euh, vous renversez trois bols mettons euh, et sous un des bols vous mettez euh, une, carte, euh, une carte à jouer et puis avec un mouvement rapide des mains vous déplacez les bols et il faut trouver dans lequel des bols se trouve euh, la carte cachée et évidemment euh, c'est un truc pour vous faire perdre, c'est un jeu
0: d'argent, ça qui, se joue à la sauvette voilà, attends, sur non. les ponts à venir, voilà, c'est ce je <rire> un jeu très pratiqué notamment sur le pont de Tédali à côté de la gare et il y a aussi un jeu de, de chat et de souris entre les, la police. police locale et les joueurs de ça s'appelle les Oui, voilà,
1: le jeu de mots ne marche pas en italien, mais quand je dis Luigi Bonto, donc le maire de Venise, euh, c'est qu'il a réussi à faire un super coup de Bonto euh, avec sa taxe de débarquement. Euh, je vous la mets par-ci, je vous la mets par-là, je la remets là. Ah, où est-elle Ah, elle est là. Bravo, j'ai gagné. Donnez-moi l'argent. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Oui, Luigi bonnaro donc, hier soir, sur Twitter, il tweetait euh, tous les remerciements à tous ceux qui l'avaient aidé, évidemment, à, à obtenir... Oui, C'était euh, sur, sur Instagram. Euh, sur Instagram, pardon. <rire> euh, donc, euh, Luigi Bonto... Euh, enfin Brugnaro, donc, euh, hier sur Instagram, euh, il, il était tellement content et en exultant sur ce résultat. D'abord, il transformait complètement les propos de, de l'UNESCO, euh, comme si ça avait été une grande victoire, une grande reconnaissance de tous les efforts de, faits par Venise et par sa, sa municipalité, et puis il donnait la liste de, de tout un tas de gens à, à remercier. Il les brigands. Voilà, <rire> ceux qui, avec lui, avaient monté le, le coup de Bonto et avaient réussi à, à inverser la tendance de l'UNESCO. Mais, comme souvent à Venise, euh, les affaires ne sont jamais terminées et tant qu'un euh, dossier n'est pas définitivement tranché, il va remonter à la surface parce que la décision de l'UNESCO, contrairement à ce que affirme le, le maire, euh, n'est pas un blanc-seing pour Venise. Et, euh, oui,
0: rappelons qu'il y a déjà deux ans, donc en 2021, la, la Venise avait échappé de peu encore à cette image infamante du site de, de patrimoine en danger en entre guillemets, interdisant l'accès des Grandinavis, donc des bateaux de croisière, dans le centre historique, dans le canal de la Giudeca, puisque, contrairement à ce encore beaucoup de gens pensent, les navires, de, les grands paquebots de croisière continuent de pénétrer de la lagune de Venise euh, via Marghera, Fusina, donc euh, la, la périphérie, mais la périphérie lagunaire. Loin
1: des yeux, loin du cœur, on ne les voit plus euh, dans ce canal de la Giudecca et sur le bassin de Saint-Marc, ce qui fait qu'on n'a plus ces images euh, impressionnantes, euh, ce, cette situation impressionnante de voir des, des bateaux de croisière beaucoup plus haut que n'importe quel monument de Venise, transiter par ce canal qui n'est quand même pas un canal de navigation euh, gigantesque.
0: Oui, — Et c'était le gouvernement italien... Qui avait, bah, pas, pas, le, pas la pas municipalité. Hein, c'était le gouvernement italien qui avait pris... Ce, à l'époque, le ministre de la Culture euh, italien qui avait pris cette disposition... Déjà, euh, qui avait été promise depuis de nombreuses années et toujours repoussée d'année en année, et la situation, elle est toujours euh, temporaire. Enfin, rien n'est définitif.
1: Les sujets ne sont jamais définitifs. Les grands bateaux ont été exfiltrés du centre historique de Venise, mais sont encore euh, à l'intérieur de la lagune. Et pareil avec la taxe euh, de débarquement. Euh, elle aura permis euh, d'être au cœur du lobbying qui a écarté une nouvelle fois la menace euh, en cette année euh, 2023. Et donc en 2023 ou début 2024, Venise ne sera pas sur la liste noire du patrimoine mondial de l'humanité, mais... Euh, L'UNESCO souhaite qu'il y ait un rapport sur la situation d'ensemble du patrimoine à Venise qui soit remis d'ici le début de l'année prochaine et la question de l'inscription de Venise sur la liste noire sera de nouveau évoquée lors euh, des euh, prochaines assemblées euh, plénières euh, de, de l'UNESCO. Tiens, on
0: pourrait dire en rigolant que finalement on repousse ce, cette inscription comme on repousse la taxe de débarquement de Venise.
1: Alors abordons maintenant ce sujet concret puisque c'est sans doute ce que se demandent de nos auditrices et nos auditeurs qui envisagent peut-être de venir à, à Venise euh, à partir du 1er janvier 2024
0: Alors, 1er janvier 2024, rien ne changera. Déjà, ça, c'est certain. La question, le point d'interrogation, puisque l'attaque de débarquement, elle est annoncée à partir du printemps 2024. Donc, elle ne s'appelle plus l'attaque de débarquement. Excusez-moi, maintenant, ça s'appelle la langue politique, la renommée en... Ticket d'Ace, ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est le terme officiel, c'est oui, pas, enfin, pas médiatique. C'est le terme employé par, par le, la municipalité. Mmh. Bon. Bon, J'en
1: étais resté au à la contribution d'accès. Oui, mais, mais, mais ça peut changer encore d'ici Le ticket c'est peut-être plus, euh, oui. plus rapide, donc ça peut fonctionner. Et puis
0: il y a l'idée d'un ticket, parce qu'on s'acquitte plus facilement d'un ticket quand on va dans une ville touristique. On achète des tickets de Vaporetti, on achète des tickets pour le musée, bref. Donc l'idée présentée, encore une fois, on met toutes nos précautions sur, sur sa mise en application, mais c'est qu'elle serait appliquée à partir du printemps 2024, les jours de grande affluence sur ces touristes journaliers qui viendraient dans le centre historique de Venise, non pas y dormir, mais simplement en simple visite. Euh, et d'après euh, les promesses du maire, ce serait déjà expérimental, ça c'est aussi, on l'a beaucoup entendu, cette mmh. expression, ce serait... Donc euh, pas encore un ticket
1: expérimental.
0: D'abord on ne sait rien, on ne connaît pas le site internet pour réserver. On, alors, et puis après on, on en viendra aux, aux catégories exemptées, pas exemptées. Mais il a promis que ce ne serait pas plus de 30 jours. Des fois on entend dire 20 jours. Des fois on entend dire 10 jours lors des pics d'affluence euh, de touristique à Venise. Donc on peut imaginer... Donc la première exemption... Qu'il n'y aura pas le carnaval, excusez-moi. Excuse il y aura pas le carnaval 2024 déjà dans ce... Dans ce...
1: Oh, le mardi gras quand mais même Non, puisque ça commencera prêtes. au printemps. Ah, mais ce n'est pas le printemps. Oui. Selon
0: déjà les promesses. Mm -hmm. Donc déjà, le prochain carnaval, il n'y aura pas cet axe de débarquement. Or, le moment de l'année où il y a le plus de touristes journaliers qui, rappelons-le, sont des Vénitiens, c'est-à-dire pas des gens qui habitent Venise, mais de la Vénétie, des Vénétiens, c'est quand même le plus gros du tourisme journalier à Venise. Bah déjà, eux, ils sont exemptés. Donc, en gros, on avait rigolé dans un épisode précédent en disant ils sont en train d'inventer la taxe gratuite.
1: Alors, une des euh... choses les plus fortes, c'est que tu lui affirmes, et je souscris à cette affirmation, que le plus grand nombre de touristes à Venise, ce pas les étrangers, ce même pas les Italiens de toute l'Italie, c'est les habitants de la grande région de la Vénétie. C'est quelque chose. Qui, peut se vérifier assez facile, qui pourrait se vérifier assez facilement si on avait des données euh, là-dessus. Mais euh, donc, on a déjà 335 jours minimum d'exemption totale. Donc, le monde entier va être exempté 335 jours en 2024. Peut-être 345 jours, peut-être 355 jours. Et deuxièmement, la catégorie la plus présente à Venise toute l'année c'est-à-dire les habitants de la Grande Région de Venise sont exemptés, eux, 365 jours. Mais ils sont censés s'inscrire, ils ne paieront pas, mais ils sont censés s'inscrire. Alors, dans le, la série de l'attaque des gratuite, c'est quand même assez fort, parce que vous imaginez toute l'ingénierie informatique qu'il va falloir mettre en place, toute la communication qu'il va falloir développer pour dire « maintenant c'est en vigueur, il va falloir que vous vous inscriviez
0: ». Les contrôles.
1: Euh, les contrôles, très accessoirement, bien sûr, mais sans contrôle, évidemment, euh, euh, le grand sport national de l'Italie, et pas que, c'est de, de l'illusion. Euh, euh, le, le contournement de la réglementation et éluder les, les, les taxes. Donc on imagine bien ce que ça va donner. Et tout ça euh, pour ne pas faire payer la taxe. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre en place tout ça pour que, dans la grande majorité des cas, euh, la grande majorité des gens n'aient pas à la payer. Permettez-nous de douter... De la euh,
0: possibilité logistique d'application d'un tel dispositif.
1: Voilà, mais restons donc dans... Ne, ne, ne soyons pas que dans la critique, restons donc dans le, la positivité de ce, cette nouvelle innovation qui a permis d'éviter à Venise d'être classée patrimoine mondial de l'humanité en danger. Donc, finalement... Qui va la payer, cette taxe
0: Et alors, justement, c'est un peu la grande question, puisque s'ils sont exemptés, les Vénitiens, s'ils sont exemptés aussi les touristes qui dormiront à Mestre. Mestre fait partie de la commune de Venise. Donc ça, c'est une grande question. Est-ce que euh, les touristes, c'est-à-dire qui dorment, donc le, qui passent la nuit dans un hôtel à Mestre, à Marghera, sur la terre ferme, sur la terre ferme de la commune de Venise, quand ils viendront à la journée à Venise, devront-ils s'acquitter de cette taxe On ne sait pas. Après, moi, j'ai lu, alors, bon, c'est des journaux, parce que maintenant, c'est un peu de l'ordre de la supputation, hein, parce que tout ça n'est absolument pas euh, déterminé, mais que les gens qui viennent voir des amis à eux qui sont domiciliés à Venise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas résidents, mais qui sont simplement domiciliés, jusqu'à la... des par pa parents de troisième génération. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si toi, tu es domicilé à Venise, donc tu n'es pas résident, mais que tu as des cousins, oui, tes cousins de Hongrie qui viennent te <rire> voir, bah, ils ne paieront pas, qui viennent te voir à la journée, hein. répétons-le, à la journée, parce que s'ils dorment chez toi, alors là c'est bon, ils ne paieront pas.
1: <rire> oui, alors, euh, j'ai pas lu les domiciliers, mais en tout cas les résidents, c'est sûr, bien sûr les résidents de Venise, mais pas seulement du centre historique, mais de tout Venise, ils sont exemptés, puisque les Vénètes sont tous euh, exemptés. Juste peut-être
0: ouvrir la petite parenthèse pour, sur la différence entre résidence et domiciliation pour nos auditeurs. On vous, encore une fois, on, on vous renvoie à des épisodes, mais il y a une distinction en Italie sur la résidence qui est un concept euh, un peu de fiscalité, donc tu peux habiter à Venise sans être résident et donc tu es domicilié.
1: Voilà, donc euh, on va avoir évidemment, d'ici l'année prochaine certainement, euh, le débat va s'ouvrir sur toutes euh, les catégories d'exemption et sur leur articulation. Parce que tu viens de dire que les gens qui vont dormir à Mestre, euh, c'est-à-dire soit à l'hôtel mais peut-être en Airbnb aussi, enfin toutes les formules on va dire euh, euh, non clandestines, d'hôtellerie et d'hébergement euh, de la terre ferme, est-ce qu'ils vont être exemptés euh, de la taxe de débarquement où est-ce qu'ils vont la payer Personnellement, je n'ai rien lu de très clair là-dessus. Dans l'hypothèse où ils auraient à la payer, est-ce qu'ils vont devoir la payer tous les jours, puisqu'ils vont débarquer tous les jours dans le centre historique, à moins qu'ils décident de passer leur séjour à Mestre, Mais ce serait étonnant. Il y a euh, cette question des, des résidents de Venise qui vont pouvoir inviter jusqu'à la troisième... Euh, Et même
0: des domiciliés, pas seulement des résidents. Jusqu'au
1: jusqu lien de troisième niveau de, de parenté euh, avoir, Il y avait eu une petite plaisanterie quand on avait commencé à parler de cette taxe. Qu'est-ce qu'on va faire des amants et des amantes Parce que normalement, euh, les gens qui viennent chez des résidents ou chez des domiciliers seront exemptés de la taxe, mais ils devront se déclarer quand même sur le site. Alors est-ce que pour ne pas payer 5 euros de taxe, les amants et les amantes vont se déclarer domiciliés, entre guillemets, temporaires chez euh, leurs amants oui, ou amantes. Et là,
0: tout le grand sujet de la privacy, comme on dit en italien, c'est-à-dire le respect de la, des données de la vie privée, qui est quand même un gros sujet. Et comment, comment est-ce possible euh, à l'échelle d'une ville quand même qui est une capitale régionale, donc qui, qui brasse hein, vraiment des flux très importants de pendulaires, de, euh, de gens qui viennent pour des examens sensés, de santé, bon, de gens qui travaillent, de gens qui étudient. Hein, Rappelons que Venise est une ville à environ 30 000 étudiants, c'est une grosse ville étudiante. Donc comment on peut gérer euh, un, un data center sur, sur nos déplacements, sachant que bon, déjà, hein, il, euh, ne nous illusionnons pas. On a déjà des, télé, des caméras de télésurveillance partout. Il y a la, smart, la fameuse Smart Control Room que d'ailleurs, apparemment, le maire a, a vanté auprès de l'UNESCO. Que... C'est à
1: peu près la Smart Control Room euh, à Venise. C'est à peu près aussi secret que le centre de commandement des sous-marins nucléaires français. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe. Euh, on nous en parle pour nous dire quand même que c'est très important et que ça contribue à sauver Venise de temps en temps un journaliste est autorisé à pénétrer là et à voir qu'il y a un lieu, qu'il y a des gens qui ont l'air d'y travailler, qu'il y a des écrans avec des caméras partout euh, on nous dit que ça permet de savoir combien il y a de personnes qui vont jour, chaque jour dans le centre historique et si c'est des étrangers ou pas euh, grâce, à leur, euh, grâce à leur système téléphonique et aux échanges avec les opérateurs de téléphone, tout ça est fait très Big Brother mais surtout il y a zéro transparence des données qui sont recueillies. C'est-à-dire, est-ce que cette euh, Smart Control Room est un vase en fumage C'est juste une salle de contrôle comme il y en a désormais dans toutes les villes importantes du monde où les caméras sur l'espace public euh, ont leur écran de contrôle qui aboutit et puis c'est surveillé par des euh, fonctionnaires de, de la ville ou, ou de la police. Est-ce que c'est ça Auquel cas, c'est d'une banalité affligeante, ça existe partout ou est-ce que c'est effectivement Big Brother en action le maire Luigi Bonto qui est aussi Big Brother finalement on n'en sait rien ça fait partie de cet un peu écran de fumée qui entoure les données à Venise, les données sur le tourisme comme le reste Voilà, donc pour essayer de presque conclure, on pourrait dire, euh, de manière concrète, pour les auditrices et les auditeurs, est-ce que vous devrez payer, je vais faire un, un ni oui ni non, mais justement, dans lequel il faut répondre par. Un à, fac Dans lequel il faut répondre, bon, il un fac, oui, un c'est ça. Euh, dans lequel il faut répondre par oui ou par non. Ilona, euh, si je viens à Venise euh, pour l'épiphanie 2024, oui, c'est -ce, le
0: 6 janvier 2024.
1: Est-ce que j'aurai à payer la taxe de non. débarquement Non. Non. Est-ce que je devrais m'inscrire quelque part Non. Bien. Euh, Est-ce que euh, le carnaval, même question
0: bah, Je l'ai répondu précédemment. A priori, non. Après, euh, je n'ai pas une boule de cristal. Hein. Il peut euh, y avoir une nouvelle variante qui nous bloque tous à nouveau. Euh. Oui. Mais en
1: principe, donc, ni taxe, ni inscription. Euh, pour la fête de Saint-Marc...
0: Ça, c'est le 25 avril. Fête très importante, comme vous le savez si vous suivez le podcast ici Venise. Le 25 avril, c'est la fête à la fois de la libération et la fête de Saint-Marc, le Saint-Patron de Venise et alors le 25 avril souvent donc c'est un jour où il y a énormément de vénettes d'ailleurs à Venise puisqu'ils viennent célébrer euh, leur Saint-Marc ça pourrait être un jour euh, tachi, un jour où il y a un du monde et un jour où euh, il faudra au moins réserver mais encore une fois là, seulement si vous venez à la journée à Venise et la grande majorité euh, des touristes euh, qui viennent à Venise euh, ils y dorment en vrai donc, euh, bah, eux, ils payeront la taxe de séjour. Sauf les
1: vedettes, qui reviennent la journée et qui ne payent pas.
0: Oui, mais les, les, les touristes à qui là on s'adresse probablement au travers de notre podcast, euh, ils, ils dorment à Venise et ils payent donc la taxe de séjour, à ne pas confondre avec la, le ticket d'accès, qui est une taxe d'environ 3 euros, hein, ça change en fonction des années, mais qui est une taxe qui est comprise dans la nuit d'hôtel. Donc, en gros,
1: la taxe de débarquement, le ticket, c'est l'UNESCO qui l'a payé.
0: <rire> c ça. et c'est Venise qui, qui en fera les frais en vrai puisque encore une fois le vrai sujet c'est la façon de, de gérer les flux touristiques de Venise donc ça veut dire que rien ne va changer ça veut dire qu'il y aura toujours autant des jours où bah, certes il est difficile pour tout le monde c'est à dire pour les habitants, pour les touristes de profiter de la ville. alors encore une fois c'est dans certains lieux hein, puisque moi je, je répète toujours que Venise il y a peut-être 3% aller certains jours de l'année qui sont infréquentables parce qu'il y a trop de monde mais c'est 3% de la ville qui est une, une, si on déroule chaque rue, chaque ruelle, c'est très peu d'espace par rapport à, à l'espace de la, de la ville. Et donc, ces moments-là, bah, vous le savez, c'est le carnaval, c'est le pont du 25 avril, s'il y a un pont, c'est quelque a chose de scolaires français. <rire> oui, non, ça, c'est une blague, c'est pas vrai. Et euh, puis après l'été, par exemple, peut-être que ça va vous surprendre, mais euh, mois d'août, c'est considéré comme la saison creuse à Venise. Et la saison forte, c'est septembre, octobre et avril et mai, qui sont les mois où les hôtels, dans le centre historique, font le plus de remplissage. Bref, à vrai dire, à l'heure où nous parlons, c'est très difficile. Allez, je, fais un, je prends un petit risque là. <rire> je ne me mets pas en grand péril. Euh, c'est de croire qu'en 2024, il y aura zéro taxe euh, ticket euh, à Venise. -à -dire, si on trouve quelqu'un d'ailleurs qui a payé cette taxe, moi, je veux qu'on fasse une espèce de, de performance pour la Biennale d'Art qui justement ouvrira euh, au mois de mai 2024 et qu'on encadre le ticket numéro 1, euh, ticket d'Acheso, à la biennale parce que franchement euh, s'ils y parviennent, euh, bah, presque bravo mais à mon avis il n'y en aura pas deux il y en aura peut-être un ou deux et il faudra les encadrer à la biennale d'art contemporain
1: et probablement ça sera des, des flash codes donc on n'aura même rien à encadrer que... S'il il faut
0: imprimer le QR code c'est pas grave <rire> c'est vrai que ça,
1: peut, ça va très bien avec l'art contemporain d'avoir des QR codes par, partout donc euh, voilà on va lancer le, le pari pour la, la biennale 2024 ça tombe
0: bien c'est la biennale d'art en plus
1: c'est la biennale d'art contemporain donc l'objet le, le, vraiment fétiche de la biennale 2024 ça sera as-tu ton QR code
0: voilà, donc vous l'avez compris, le l'objet culte de 2024, ça va être le ticket. Et nous, on ne vous fait pas payer de ticket, mais si vous voulez nous encourager et soutenir le podcast, sauvez le podcast puisque c'est le grand topos de retour de la narration vénitienne, sauvez Venise, et bien sauvez votre podcast, encouragez-nous en, en en parlant autour de vous, en partageant les épisodes sur vos réseaux sociaux, en nous suivant sur Ici Venise, sur Instagram. Et puis, vous pouvez nous offrir le café via le lien « buy me a coffee » que vous trouvez dans la bio de Instagram.
1: Et « buy me a ticket voilà. », parce puis, que c'est le même prix.
0: Ben c'est vrai, c'est 5 euros d'après euh, le Je vous rassure,
1: le, le prix du café à Venise n'est pas encore de 5 euros. Bien que euh, on constate l'inflation, et ça on peut vous le dire, sur euh, les prix des consommations des bars et des restaurants dans, dans le centre historique, mais bon, le café n'en est pas encore à ce niveau-là.
0: Voilà, quand vous nous offrez le café, en fait, vous nous offrez non seulement le café, mais aussi la possibilité de nous acheter deux journaux. Et donc de sauver la revue de presse, puisque si et vous... Et de sauver la presse. Sauver la presse, c'est vrai Venise. ça. La presse locale. Donc voilà, vous soutenez plein de gens en même temps, ça ruisselle. <rire>
1: <rire> à Venise, le ruissellement est une chose relativement normale et qui fonctionne peut-être mieux qu'ailleurs, si je puis le permettre.
0: À quoi à presse voilà, eh bien merci d'être resté parmi nous, et on se retrouve à un prochain épisode d'ici venise Philippe
1: Oh bah ben c'est sûr, puisque si on a sauvé Venise encore cette fois-ci, on aura de quoi parler la fois prochaine.